0: Esto es Vitalis Podcast, para usted que necesita asegurar y garantizar su patrimonio y el de su familia. Con Eloy López. Bienvenidos amigos, ahora estamos grabando el Vitalis Podcast Número 11, este, ahora no está Valente con nosotros, pero les tengo una gran sorpresa. Está con nosotros una gran invitada que me está pagando visita. Ella es Zo, so, de Blog y Lana. Este, muchos de ustedes ya la conocen y los que no las conozcan se les presentó la Zo. So.
1: Hola Valente, ¿cómo estás?
0: Valente no, yo digo, soy el no,
1: Perdón, <risas> es la costumbre. Oiga una, no antes era oía una voz masculina. Yo, hola David, ¿cómo estás? No, hoy, hoy es Eloy. Perdón, sí, perdón, sí, perdón. Ah,
0: este, yo este, soy Eloy López, no Valente, no me, yo soy Eloy López, soy el, el titular de Vitalis Podcast y me invitada a eso. Empezamos de nuevo. Sí. Ah, este, esto se va a quedar grabado ahí esto, para la este, posteridad. Eh,
1: espera, lo va a editar Valente. Ah, no, Valente no edita, él no creen eso. No, no, no.
0: Lo vamos a dejar ahí para que este, okay. para que se quede. Bueno. Este, yo yo invité a y, so este, y como ella me hizo una entrevista y no me enseñó las preguntas ahora yo le voy a hacer una entrevista que no le voy a enseñar las preguntas okay. no en so su, en su blog habla insistentemente de un, de un del amor que le tienen los seguros por, por cómo te ha pasado en la vida no o sea lo que has experimentado entonces toda la gente sabe tus lectores y los de aquí que amas los seguros. Pero ahora yo, yo te quisiera preguntar, ¿por qué amas tanto a los seguros además de tu experiencia?
1: Bueno, no, no vayan a creer que es un amor así como romántico de las telenovelas, no pero eh, soy fan, más que amor es como que soy fan, porque siempre he creído que un seguro es un, un instrumento de protección de patrimonio. Entonces, eh, la mayoría de las personas dicen Oye, pero pues yo no tengo ningún patrimonio que proteger no Estoy pobre, no tengo, tengo una mano adelante y otra atrás Para que quiera un seguro Y eh, para mí los seguros Cuando eres rico, obviamente protegen lo, lo que tienen Y cuando no, te protegen de las deudas
0: Y eso te gusta
1: Eso me gusta O sea, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una enfermedad grave Lo que tiene que hacer es, y no tiene dinero Es pedir prestado Entonces, si tú tienes un seguro no tienes que pedir prestado
0: y eso es padrísimo ahora
1: para mí eso es una gran ventaja
0: te voy a hacer una pregunta muy personal ¿puedes compartirnos a cuánto ha ascendido la cuenta de tu de tu experiencia personal en gastos médicos?
1: sí, este, bueno los cuento rápidamente mi esposo antes de los 40 eh, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda eh, como ustedes saben, las leucemias y los cánceres linfáticos son, bueno, si no lo saben, se los digo, <risa> como ustedes saben como todo mundo lo sabe, sabe? como ustedes son ¿No? doctores sí, y claro, todo, claro. bueno, sí,
0: obviamente, este. lo saben, ¿no? Y si no, aquí está solo para decírselos, o sea, obviamente.
1: Bueno, son de, los, de las enfermedades y de los cánceres más caros porque el tratamiento es muy largo. Para que sea una idea, el tratamiento de mi esposo tardó desde el, el diagnóstico hasta que le retiraron el catéter este año, fueron cuatro años de tratamiento. ¿Cuatro años? Cuatro años de tratamiento.
0: ¿Y a cuánto has tenido más o menos? Yo
1: me quedé, es que ya no he vuelto a ver, pero yo me quedé la última vez en tres millones y cacho.
0: ¿Y qué se siente? Es, o sea, ¿qué siente? Eh, esa es la parte que también me interesa. La, cuando la aseguradora va pagando y pagando y paga cien, la gente dice...
1: Bueno, pues ay, no es tanto, ¿no? Sucede un Ajá, efecto psicológico claro.
0: que el asegurado dice, ah, pues ellos tienen lana, ¿no?
1: Ajá. Entonces
0: tienen mucha lana, las aseguradoras tienen mucha lana, pero ¿qué se siente tú ya en la persona? Cuando ya te das cuenta que la aseguradora lo pagó tres millones o tres y medio. O... ¿tiene, ¿Tiene un efecto psicológico eso en ustedes?
1: Sí, es muy impresionante porque te das cuenta que hay ciertas enfermedades que no hay fortuna que alcance. O sea, si yo hubiera sido nacido en una cuna, pues, a lo mejor no de oro, pero duro. así como de plata, ¿verdad? Y hubiera tenido sido clase media alta, eh, de todas maneras hubiera sido algo muy, un golpe muy duro para nuestras finanzas. O sea... Díganme ustedes quién ya los tiene 3 millones y medio o 4 millones de pesos para pagar una enfermedad.
0: Y a ti, a ti, esa es la parte que quiero compartir, porque a mí una parte que me preocupa es que la, cuando a un asegurado le pagas, el asegurado, el efecto psicológico no es tan impactante como yo esperaría. Y eh, ah, si pues ya me pagó 200 mil pesos o ya me pagó 600 mil pesos, 700, y el asegurado dice, ah, pues para eso contrató el seguro. Yo, lo, yo entiendo que para eso es, pero yo busqué, yo yo me preocupaba esa parte de decir, oye, ¿por qué la gente este, no no tiene ese efecto psicológico? Decir, oye, fueron tres millones de pesos que hubieran salido de mi bolsa, ¿no? En el caso tuyo, ¿sí, sí, sí hubo ese efecto psicológico positivo?
1: Pues eh, lo, lo hubo definitivamente. De hecho, eh, mi historia es un poquito curiosa porque... Cuando por fin tuvimos un, una cantidad fuerte, mi esposo y yo trabajamos por nuestra cuenta. Entonces, cuando de repente tuvimos un pago fuerte, lo primero que yo quise hacer fue asegurarnos. Y mi esposo no quería. Él,
0: Ese es interesante. Sí, él no quería. decía, es una
1: tirada de dinero, Ajá. ¿para qué? Y pensaba igual que la mayoría de la gente en el mundo. Y yo creo que es una condición humana que los seguros mm, pensamos que no sirven. Y entonces me confesó después que lo hizo por mí. Él aceptó contratar un seguro de gastos médicos por, ay, bueno, para hacerme feliz, entre comillas, ¿no? Y entonces fue una gran lección de vida. Ah, porque además, déjenme les platico que mi esposo es el que siempre está sano, sano, sano. Y yo soy la doña Enfermitis, ¿no? O sea, a mí me da que si la gripita, que si el estómago, que si me duele la espalda, que si el bebé. O sea, soy el achaques. <risa> Acháques, la achaques. La
0: ovejita achaquera. Exacto. No, a... ¿no?
1: <risa> soy achaques, este es mi tercer apellido. Entonces, obviamente mi marido dijo: no, pues la que se va a enfermar va a ser ella, pues siempre está con achaques.
0: Vamos a comprarte uno para ti.
1: Exacto. Pero o sea. dijo: bueno, está bien, quieres uno para mí también está bien. Me dio el avión.
0: Y luego, no, hombre, platica lo que te dije. Cuando
1: se enfermó, y cuando vimos la opción, de hecho, vimos la opción de entrar a nutrición. Por ejemplo, las personas Ajá. que no tienen el, el gastos médicos, en el caso de la leucemia, por ejemplo, hubiéramos podido entrar al hospital de nutrición, que es un extraordinario hospital, ¿eh? Extraordinario. Y tuvimos la fortuna que por el diagnóstico, el director del, de hematología de nutrición nos aceptó. Pero, nutrición tenía dos problemas muy graves. ¿Uno?
0: ¿El tiempo okay
1: no. Bueno, son tres problemas, ah. de hecho. Uno es que parece que ellos no te dan los medicamentos. ¿Los medicamentos los tienes que comprar por tu cuenta? Privados. Exactamente, que eso es, eso es cañón.
0: Sí, ¿cómo cuánto valen los medicamentos?
1: Sí, toda la quimioterapia y todo lo tienes que comprar por tu cuenta. Dos, no podía mi esposo tener su computadora ahí. Oh. Mi esposo estuvo nueve meses casi internado y los nueve meses estuvo con su computadora trabajando. Los días que se sentía bien.
0: Porque necesitaba seguir produciendo. Porque
1: necesitaba seguir produciendo porque necesitábamos pagar el, co el coaseguro, el deducible y una serie de cosas. Y la vida, la vida sigue. O sea, la renta, eh, el súper, eh, todas esas cosas las tienes que seguir pagando cuando estás enfermo. Y el tercer problema, bueno, ese no era tanto problema, pero sí uno se hubiera afectado mucho en nuestras relaciones, es que no nos puede, yo no me podría quedar a dormir con él.
0: Ah. Entonces,
1: fíjate, el haber tenido el seguro nos, nos Solucionó el
0: medicamento, solucionó todo y solucionó la cama extra del acompañante que viene incluida.
1: Exactamente, que en un hospital eh, público pues no tienes acceso a eso desafortunadamente.
0: Fue como un gran pasaporte pero además también rápido y además buena suma. Así porque es. Porque tenía sin límite. Ahora, amigos, la, la noticia, la mejor noticia de todo esto y que a mí me gusta mucho es que todo pinta que es un final feliz y eso me da muchísimo gusto. Sí. Este platicábamos con So y hace ratito me comentaba que, bueno, ya estamos en la etapa final, ya todo indica que esto va a ser un final feliz y lo mejor de todo es que ellos siguen haciendo su vida. Quiero decirles que en este tiempo que ellos tuvieron este, que enfrentar esta situación, siguieron produciendo. Claro. O sea, este, siguieron produciendo, siguieron eh, haciendo sus cosas y So me platicaba hace rato que en realidad... El impacto para ellos fue más de retraso que de... que De,
1: de agujero de financiero, por o, así o que decir. no te
0: pudieras levantar, ¿no? O sea, tuvieron retraso en un par de proyectos que ahí tenían, Ajá, pero... pero nada más. Y entonces, este eso a mí también me gusta mucho porque todo pinta para hacer un final feliz y eso eso es lo que hacen los seguros. Para mí eso es lo que, lo que que lo que deben hacer, es el espíritu.
1: Sí, la verdad es que nadie tiene la vida, ni mucho menos la salud comprada. Yo, como les comento, mi marido es súper sano, o sea, y ahora hace la broma. Dice, no, bueno, a excepción de la lucemia, yo soy sanísimo, ¿no?
0: este, Oye, ahora, Moni, Moni es tu agente de seguros. Así es. Ahora, quiero que me digas qué tan importante resultó ser Moni, no, me dijiste. No,
1: bueno, pues. Pero... Digo, no es porque yo lo hice seguro, no te quiero meter celos, ¿no creas? Ah, no. Pero mi agente de seguro se portó de una pieza. Yo soy un medio freak, medio nerd, y cuando me entregaron mi póliza de seguro yo la leí del de a. pa. soy de esas pocas personas que se leen los instructivos y las pólizas de seguro, pero a la hora que tenía yo la emergencia, a la hora, o sea, yo contraté en 2002 y esto fue en 2007. Obviamente para el 2007 ya no me acordaba absolutamente nada de la póliza, entonces fueron 30 llamadas con mi agente de, oye... ¿Y cómo la suma asegurada? Y entonces, ¿qué es el coaseguro? Y entonces, espérame, este ¿qué tengo que papeles meter? Y entonces, ¿cómo funciona el reembolso? O sea, yo las primeras dos semanas la bombardeé de, 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 información. de información. Obviamente, lo primero que me interesaba cuando recién entramos, porque entramos a un hospital, pues, que es clasificado de primer nivel, pues, obviamente, me, me interesaba que saber que estábamos cubiertos, ¿no? Eso fue lo y primero. Está, Creo oye, que a mi agente eh, le hablé un sábado, un domingo. Está
0: pagada la póliza, sí, está. Sí, todo. está
1: pagada la póliza, está todo bien, sí. Y a lo largo de los primeros, sobre todo el primer mes, fue de gran ayuda porque todo me apoyaba. Eh, cualquier cosa que yo le llamara, me, me contestaba. Eh, por ejemplo, había momentos en los que ten, ya después de, de, de los primeros 20 días, el tratamiento era que mi esposo entraba dos veces al mes, cuatro días, y, y luego descansaba. ¿no? Era hacer... Y dos veces nos pasó que en el momento de descanso y de regresar, era en el momento que estaba renovándose la póliza.
0: Oh, eso es interesante. Híjole,
1: eso fue dos veces, <risa> una vez sí fue así de, le hablé, igual, nosotros siempre entrábamos en fin de semana, al hospital, en sábado, así de. En sábado,
0: de, ¿y te, siempre te contestó?
1: Sí, siempre me contestaba, y Moni, es que la póliza no está pagada, y vamos a tener que pagar veinte mil pesos de reembolso, y ahorita no tener, ya se le lloraba. Esos son colegas mí,
0: padres, sea. para que vean, eh, no, muchos indígena, dicen que los indígena. agentes seguros no funcionan, yo no tengo el gusto de conocer a Moni. Yo quisiera hacerle un comercial, pero sé que so, que Moni le ha pedido a Sono dar sus datos. Lo que sí les digo, ¿ella vive en el norte de la ciudad? ¿En qué área vives, Moni? Sí,
1: ella es de satélite. Igual okay. podemos, okay. eh? sí, sí, podemos
0: poner su correo. Sí, podemos poner su correo. Si no, si viven en satélite, vale mucho la pena que le echen una llamada a Moni. Yo vivo en Xochimilco, pero si ella vive en satélite y ustedes están en satélite, valdría la pena que le echen una llamada. Sí, Porque es una buena asesora no tengo el gusto de conocerla vamos a poner ahí su correo este obviamente háblenle para contratar un seguro de gastos médicos porque sabemos lo importante sí, que es además, una agente además de es de su
1: especialidad eh, Entonces, gastos médicos este... y la verdad sí nos ayudó muchísimo gracias a ella la, yo tenía muchos amigos que me decían es que los seguros no pagan se hacen pato y no sé qué es posible que en algunas partes sí pero gracias a la atención de, de Moni eh, a mí la empresa de seguros me pagó todo GNP
0: vamos GNP. a darle el, el comercialote GNP, a GNP porque verdad, se portó a la altura
1: se portaron de poca ¿no? abuela de, se portaron increíble
0: entonces es importante que vean hay dos que hay ya dos personas bueno no dos personas una compañía que tiene nombre que se llama GNP y otra persona que tiene nombre que se llama Moni que la combinación de esas dos este, instituciones o de esas dos les ayudó mucho a Zoe, a su esposo, a enfrentar la situación. Mucha gente, y más en estos tiempos, cree que puede prescindir de la gente. Cree que es fácil no. prescindir de la gente. No, ahora,
1: no, ah, no. ahora
0: están comprando seguros de gastos médicos mayores a través de American Express sin agente. No. Eso no es recomendable.
1: No, American Express sin ningún banco, calla, calla. No, pero pero American banco? Express
0: y una aseguradora, Este, no quiero decir quién, este, están haciendo eh, convenios de seguros de gastos médicos sin agente. No estoy de acuerdo porque cuando enfrentas situaciones como las de eso, el agente es clave. Y el agente es clave para enseñarte y, y decirte. Moni, le, eh, Moni contestó las llamadas a la hora que tenía que contestarlas. Eh,
1: Me ayudó, eh, le mucho. ayudó
0: mucho. Le fue guiando todo. Entonces, esa es la gran importancia de un, de un agente de, gas, de seguros este con, consíganse un buen agente de seguros si pueden, háblenos obviamente, no pero no necesariamente podremos ser nosotros su mejor solución, pero sí quiero hablar de la importancia de la gente de seguros, porque mucha gente ahora ya como que nos ha dejado de lado y dice, ah, pues yo lo puedo contratar en el banco, la puedo contratar en la ventanilla, y nosotros estamos haciendo la chamba de, de los de la ventanilla
1: No, mira, yo les voy a contar una anécdota es, no voy a decir quién es porque es una persona muy cercana a mí y entonces me da un poquito de pena que es muy familiar y, y estuvo a punto de cometer un error tremendo en cuestión de seguros en lo que está contando ahorita hoy Esta persona, por ahorrarse 700 pesos o mil pesos, no me acuerdo, en un gasto seguro de gastos médicos, eh, dijo, ah pues me prometieron uno muy padre en tal banco. Ni supe qué banco, eh, eso sí no sé. Y entonces se acercó y gracias a que iba otra persona un poco más este... <coughs> un poco más eh, letrada en estos temas, <risa> por así decirlo, eh, se dio cuenta de que el, el seguro estaba medio raro. Y esto era en un banco, era un cajero de banco. Y entonces, después de desenmarañar mucho, la persona adopta se dio cuenta que la otra persona que no era muy consciente de estos temas estaba a punto de cancelar un seguro de gastos médicos para contratar uno de vida. Oh. Y no le había dicho que era de vida. Porque, claro, la persona que está en ventanilla de un banco...
0: Le conviene más. En primera le
1: conviene. le conviene, en segunda no es su producto, la persona, o sea, yo les voy a decir una cosa, saber de seguros de gastos médicos o de cualquier seguro es toda una especialidad, entonces evidentemente los chavos que están en las ventanillas de los bancos no tienen la más remota idea de qué es un seguro, cuál es la diferencia entre uno y otro, no tienen idea, porque no son sus productos. Son productos financieros diferentes.
0: Sí, claro, con, con en, entonces, estructuras diferentes.
1: Imagínate esta persona que por ahorrarse 700 pesos o mil pesos estaba a punto de cancelar el de gastos médicos por contratar uno de vida y no sabía que era uno de vida, pensaba que era uno de gastos médicos. Exactamente,
0: eso eso ocurre mucho. Hace rato hablábamos, ahora que hablas de las especialidades, Tú me decías, ahí el, el demonio es el fuerte es el de gastos médicos. Uh -huh. Hay veces que tienes que inclusive elegir entre varios agentes. El que sea fuerte de seguros de inversión, que le meta el seguro de inversión. Y el de gastos médicos, que le meta gastos médicos. Eh, algo que hoy me queda claro y que les quiero recomendar. No se puede prescindir de un, de un agente de seguros. Es una carrera que yo llevo 16 años y sigo aprendiendo. Todavía la especialidad, este eh, le sigo metiendo, le sigo metiendo. Y bueno, ahora quiero que nos platiques otra cosa. Claro. Puedo decir, espero que no se enoje, Moni, que que So, voy a, voy a balconear eso, pero So ya es, eh, tengo la fortuna de que ya sea asegurada mía en los seguros de inversión. Quiero que cuentes por qué contrataste conmigo, después de que nos conocimos hace casi dos años a través del blogueo. Ya,
1: hace casi dos años, mira. Sí. Tú es dices que, que es más. Yo digo que es más, es así como toda la vida, pero bueno. ¿Por qué contraté con Eloy? Bueno, eh, no, es que no nada más, es como una combinación. Obviamente, eh, el hoy me cae muy bien eh, com, comulgo con Excelente muchas de su... paso, obviamente. sí, además ¿no? <risa> comulgo con muchas de las cosas que platica, que piensa, sus puntos de vista pero además tuvo bien presentarme un producto que venía mucho a cuento con lo que yo necesitaba una de las cosas que más me gustó del hoy es que hace como un año le dije, oye necesito una eh, un año y medio, ando buscando <risa> más o menos, toda ajá. la gente que me conoce eh, sabe que anda buscando ando buscando un seguro para el retiro, un seguro para el retiro particular deducible, bla 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 y lo mismo le dije a Eloy. y bueno, se tardó un año en traerme un producto que él consideraba adecuado para mí. Y cuando me lo trajo de verdad, yo dije, ¿sabes que sí me latió? De todos los productos, yo coticé con todas las aseguradoras, con todas, con GNP, con AXA, con Monterrey, con Medlife. ¿Tuvo
0: desfile aquí de colegas? Este... Sí, sí,
1: cañón durante todo el año sí. a todo <risa> Hizo mundo. como un,
0: como un ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Un, este, cuando hace... un
1: casting. Un, ¿Un casting, casting. <risa> así, un casting. <risa> y ninguno me latía hasta que llegó el hoy y dije este producto me gustó finalmente fue vamos a decirlo si quieres sí, de Allianz, claro. es eh, un, un optimax plus
0: que el que yo le llamo todo terreno ¿no?
1: exactamente el todo terreno que la verdad me latió mucho me latió mucho que puedes comprarlo decir sí, lo que es puedes hacerlo deducible no puedes hacerlo deducible está muy padre y esas ganas que le metió el hoy así para decir a ver bueno este es el producto o sea no es lo importante y eso es el éxito de cualquier cosa de las ventas no es vender un producto nada más por venderlo que es lo que hacen los monitos del banco lo que estamos exactamente. platicando sino de verdad venderle a tu cliente lo que realmente necesita porque ese cliente va a regresar y eso fue lo que hizo Lai
0: Exacto, además de que obviamente que tenemos una relación ya de largo plazo, vamos, buscamos que sea una relación todavía de más largo plazo como dice eh, Adina Chelminsky en el podcast que nos regaló que la firma del contrato sea el inicio de una bonita amistad, como dicen.
1: Exactamente. Sí, porque además como es para el retiro, pues me vas a estar viendo todavía hasta los 65 años, Exacto. ¿verdad? y entonces <risa>
0: <risa> platicábamos de eso, ¿no? Este, vimos hoy otro producto te balconeo un poco, pero hoy hoy vimos que no es lo que estabas buscando, ¿estás de acuerdo?
1: Sí. Y me que llevo tarea de nuevo. Pues bueno, porque es. ese sí fue un error mío, o sea, yo pensé que quería algo, pero me di cuenta que mejor no. Entonces <risa> que siempre no.
0: Entonces, ¿qué tan importante ves que hay que determinar qué es lo que necesitas? Es muy importante, ¿no? Ya hoy hoy aprendiste otra cosa, que debemos enfocarnos en lo que sí necesitas y en lo que quieres. Hoy pensaste que querías una cosa, ya que la viste y dijiste, ¿para qué quiero esto de inversión? Quiero más uno que haga esto y esto, y entonces me llevo tarea de nuevo. Esa es la gran ventaja. Sus agentes, este, hagan una relación de largo plazo con ellos. Este Número uno, eh, hagan relación de largo plazo. No les compren productos, explíquenle sus necesidades y que él se lleve tareas si son excelentes agentes como un servidor, <ríe> este, se llevarán tareas y regresarán, se regresarán y nunca nunca dejarán el caso por olvidado. Este, El caso de Soy yo me tardé un rato porque ese producto no lo conocía. Yo lo empecé a conocer en octubre, las ventajas, y un día le hablé a Soy y le dije, este es el que tú necesitas por todas las necesidades que tienes. Entonces, este, el agente de seguros es importante, ¿no?
1: Para mí el agente de seguros, la verdad, es como la relación que yo tengo con un contador. De, con mi contador. Tengo colegas que les gusta hacer su declaración anual, ellos solos.
0: Él El haga usted mismo.
1: Sí, no, para mí eso es lo que se llama vulgarmente camisa once varas, o como decía Confucio, es mejor estar sentado que parado. ¿No? Entonces. Maestro Shifu. Entonces yo sí tengo un contador este, para la contabilidad de mi marido y la mía, y es una bendición, es una relación también a largo plazo, porque necesitas asesoría. Eh, ¿Por qué compara a la gente con el contador? Porque hay muchas cosas que uno no sabe. O sea, si tú estás involucrado en tu chamba, pues estás en tu chamba. No estás involucrado en las actualizaciones Exacto. ni de las agencias de seguros, ni del ni del SAT. <risa> de Entonces, eh, son relaciones, son gente que va a saber tú. Además, son gente que sabe tus cosas privadas. Exactamente. O sea, un agente de seguros sabe pues, cuánto ganas, cuánto gastas, cuáles son tus... Tienes rango? problemas
0: en las anginas, en el estómago. Exactamente.
1: O sea, sí se vuelve una relación muy privada. Igual con el contador. El contador sabe cuáles son tus ingresos. Punto. Y se acabó. Ya. O sea, es una persona... Esa pregunta famosa de cuánto ganas, la sabe tu contador.
0: Sí, y la tiene que saber la gente de seguros también.
1: Y también la sabe la gente de seguros. A lo mejor no con tanto detalle como el contador, pero sí.
0: Exacto. El, el dice, Dicen que el contador te dice lo que en realidad tienes.
1: Exactamente. Y que
0: ni sabías que tenías. Que ni tenías. sabías Entonces, que tenías. Este, eh, en un minuto, a ver si me puedes decir en un minuto Después de tanto tiempo y de la experiencia Dime, ¿ya te podrías considerar experta en gastos médicos? Y decir, ya, ¿puedo prescindir de mi agente? Ya, yo ya me la sé completita Y yo ya podría prescindir de ella y de sus honorarios No Ese es un gran punto <risa> no. O sea, después, chequen Después de toda la experiencia que pasó so, Podría parecer que ella ya tiene una maestría en un seguro De gastos médicos Y que podría inclusive hasta vender seguros de gastos médicos pero aún así, los una, una, es una de las cosas que los de los seguros que me gusta mucho. Lo que aprendes hoy, mañana ya no puede servirte. Porque hay tla, tal cláusula que ya no opera. Hay nuevas. Entonces, si en seguros de, de gastos médicos o de video, seguros en general, no te actualizas día con día, ya te moriste.
1: De hecho, esta persona quería preguntarme a mí, ¿qué onda? La persona que les conté que iba a ir al cancelar el de gastos médicos en un banco y contratar una cosa en un banco. Y yo, de plano, mi actitud es, yo no tengo ni idea. Yo conozco mi producto, eso sí. El Exacto. producto que yo tengo de gastos médicos es si lo conozco al derecho y al revés. Y les puedo decir que estoy calificada para hacer posts. De hecho, en mi blog tengo varios posts explicando de una manera, digamos, terrenal y práctica y fácil que onda en general con los seguros. Pero no. Tu resp la respuesta a tu pregunta es no. No estoy calificada como una experta en seguros de gastos médicos y no podría venderlos.
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, le pregunté esto a So porque... Hay veces que con el tiempo pasa, dice, yo como ya tengo seguro durante muchos años, puedo prescindir. Y no es que esté diciendo que los agentes de seguro seamos algo como necesario, obligadamente, ¿no? Podrán prescindir de nosotros en ciertas cosas, pero siempre seremos importantes para ustedes. Bueno, me despido porque ya so solo la, solo la, no, con, si la quieres, convencí por… No, si por <ríe> una pregunta
1: más, adelante, ¿eh? este... yo no tengo problema.
0: Eh, ahora qué podría ya una vez que agarramos el micrófono. Yeah. Con de media, con yeah. de ahora qué podría recomendarle a los lectores. Eh, me gustaría ahora que, que a los lectores del blog que quieren saber sobre seguros. Ahora ahora vamos vamos a meternos a tu tema. Okay. ¿Qué te gustaría recomendarles de finanzas personales? Porque bueno los que no saben como ella dice así como hay los que no saben qué es la leucemia y cómo opera. <risa> <risa> también habrá los que no saben que eso se dedica a finanzas personales y es su expertise. Entonces, bueno, está a punto de escribir un libro, no la voy a balconear ni nada de eso, pero quiero que nos platiques qué recomendaciones podrías darles de finanzas personales. Ahora ya vamos a cerrar gastos, gastos médicos seguros, ahora vamos a hablar de tu
1: fuerte. De mi fuerte. Bueno, ¿qué les recomiendo? Habla de tu semáforo. <risa> Uy, no, bueno, es, el semáforo, es, ese es un podcast completo, oye. Bueno, ajá. Este... Híjole. De, de, a ver. Eh...
0: Regresemos al punto.
1: Eso es lo que pasa a hacer por no traer las preguntas preparadas. Sí. Este, ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, obviamente que lean mi blog.
0: <risa> sí, de, ¿dónde está blogilana.com?
1: Este, Lo que tiene mi blog y por qué se lo recomiendo es porque está sencillo. Está de una forma simple, sencilla. La, la, la mayoría de las finanzas son un poco áridas, tienen conceptos extraños, mafufos y marcianos. Y lo que yo trato de hacer en mi blog es quitar todos esos conceptos y hacerlos prácticos. Es una persona muy pragmática. Y, y, y trato de llegar a la mayor cantidad de gente quitando toda esa seriedad al ¿Cómo tema. ¿Cómo empezaste ¿no? con tu blog? ¿Cómo empecé? Sí. ¿O, eh. por, ¿O por
0: qué finanzas personales?
1: Porque es un tema que siempre me ha gustado y dije, bueno, si voy a hacer un blog de larga duración, también la relación con mi blog la quiero para toda la vida, dije, tengo que hablar de un tema que me guste y que no me canse.
0: ¿Y cómo fue que te te fuiste siendo experta en finanzas personales. Esa parte también es interesante.
1: Ah, fíjate que nunca he contado mi historia. Es curioso, yeah. estaba pensando algún día de hacer un podcast, pero aquí voy a hacer un pequeño preview. este, Ahora sí que premisa, nunca he contado mi historia. En tres años que llevo el blog y dos del podcast, uno y medio del podcast. Empecé a porque ver. tuve muchos problemas financieros, pero no por mí, curiosamente fue mi familia. Mi familia desde los... La gente más ruquita. Este, ¿Cómo se dice esto? Mis,
0: ¿Tus tíos, abuelos? Mis, o tu, ¿Antepasados? Eh,
1: mis, sí, mis ah. antepasados, no muy lejanos. mi El papá de mi abuelo, mi mis bisabuelos. Ah, sí, ¿no? mi bisabuelo. Este, eran gente de mucha lana. Eran dueños de los jabones, uno, dos, tres. O sea, los...
0: Los creadores de los jabones.
1: Sí, y tuvieron tiendas de Entonces, abarrotes. Entonces, ¿ellos, ellos lavaban dinero? No, fíjate no. ¿sí no. que en esa época no estaba de moda. Ellos lavaban no, ropa. O sí, sea, ellos lavaban ropa. ropa. <ríe>
0: Más bien lavando ropa ganaban dinero
1: Entonces, bueno ya, mi familia este, de paterna tuvo mucha lana Mi familia materna también Y entonces, ambos por diferentes razones Tuvieron resquebrajes en sus fortunas A mis papás ya no les tocó nada Y entonces la vida de mis papás Fue más austera que otra cosa Pero Sufría. sobre todo en la cabeza sí a ver En eso. la cabeza, o sea A mi papá le afectó Mucho el dinero de su familia Y a mi, a mi mamá El dinero que tuvo también su mamá mi abuelita, ¿no? Porque lo tuvieron, en el caso de mi mamá lo tuvo y después dejó de tenerlo. Uy. Y eso le afectó a ella mucho. Entonces, eso afectó su relación con mi toda la vida y eso me todavía llegó a alcanzar a afectarme a mí. Eh, Porque, sobre todo, la a parte, es, de la parte psicológica. No vayan a creer nada más que el dinero. O sea, sí hubo un momento, les confieso en que yo no tenía que comer en el refrigerador. Sí llegué a ese Ahora. punto. Sí llegué a ese punto. Pero lo que más nos afectó familiarmente fue la parte de la cabeza, la relación con el dinero y eso es algo que me inspiró muchísimo a hacer el blog. O sea, decir, es que el problema no es cuánto dinero entra en mi bolsa. El dinero es la actitud que yo tengo en relación al dinero.
0: Eso es importante. Cuando fuiste a W explicabas que el Exacto. dinero está en, en, la en la cabeza. Se ve
1: muy raro, pero no está en la bolsa ni en la cartera, está en la cabeza.
0: Exacto. Hay gente cuando pierde su fortuna que se siente que se sienten pobres desgraciados, ¿no? O sea, y que siempre en realidad se sienten como como que es una racha que va a pasar y nunca lo superan, ¿no? ¿Pasó así? Sí,
1: es que, de, es que no es por nada, lo debe ser terrible, o sea, ahora sí como el efecto que llamo yo mucho de Mauricio Garcés, de que es terrible tenerlo y después perderlo.
0: Esa, ah, o sea. eh, sí. el, el dinero y Mauricio Garcés sí, efectivamente, sí, es un efecto que, Sí, que les porque pasó.
1: cuando comes frijoles, bueno, comes frijoles, es acostumbrado a frijoles, pero luego comes al caviar. Pero que dice no arroz... <risa>
0: ya, Mauricio Garcés comía arroz es que Mauricio García comía arroz
1: y entonces ya no regresas o sea imagínate, bueno para mí es mi propia pesadilla y será por la historia familiar que tengo pero es uno de mis, la, la otra vez a Dina preguntaba a Dina Chilonsky, igual sí. en Twitter, cuáles son los miedos financieros y dije, ese es el mío
0: el, llegar el, algún día dejar de comer ten... caviar
1: algún día llegar a tener mucho dinero y después perderlo
0: Órale, es, eh, ya se dan cuenta cómo es, todo empieza en la cabeza. Todo so, empieza
1: con los traumas.
0: So, 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 ese es su gran fuerte, pero el gran fuerte también de eso es que bloguea. Yo no conozco en México un blog como el de So. So bloguea, o sea, ah, ese es un verbo, bloguear, ¿no? Sí. este De so... hecho,
1: yo les voy a decir, yo no soy experta en finanzas, esos son mis colegas. Yo soy bloguera, punto. Sí,
0: es que eso es, que, es, que es bloguera. Este, si quieren bloguear, eh, si ganas o porque ella les va a enseñar a bloguear y dentro de eso les va a enseñar a finanzas personales. Eh, ¿Qué tal si le mandamos un saludo al clan?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Ellos sí si son financiados? este, primero que nada al padre, al, al, padre al de todos. El, el
0: padre del clan, Roberto el Morán. Del
1: momento, Morán que lo pueden seguir en Twitter en arroba quiero dinero, que es un encanto hace poco fue su cumpleaños por cierto el mire,
0: sábado ¿no? pasado,
1: ah fíjate yo no lo quería balconear, no sabía ah, si quería que supiera o no <risa> pero sí el sábado mándale ahí una felicitación fue su cumpleaños este... es el
0: dueño del blog eh, El Camino Amarillo y el editor de la revista Dinero Inteligente y el culpable de que todos los del clan nos hayamos reunido, él es el papá yo, yo quisiera decir padrino, pero no, él es el papá.
1: Es el papá. Este, papá pitufo de, la, de las finanzas. <ríe>
0: este, y después, eh, ¿a quién podemos mandarle? A Sofi Macías, que está ahorita festejando con su libro El Pequeño Capitalista. Se anda en tour. Anda en tour, en ya tour. Con, cinco mil, este, con cinco mil libros, dijo el otro día. este Las fotos están geniales. Su sitio es.
1: El Pequeño Cerdo Capitalista, eh, punto blogspot.com.
0: Y su Twitter es eh, Sofi Macías L. Este, y bueno, mi estimadísima Carla Bailey que está en Monterrey.
1: Monterrey, ah, arriba Monterrey.
0: Arriba Monterrey, su sitio es.
1: Carla punto Car com, ella sí es financiera.
0: Ella es, eh, además coaching, este, coaching de finanzas personales, la única coaching financiera personal que yo conozco, que también tiene un libro que se llama Toma el control de tu dinero, y mi querida Dina Cherminsky.
1: Doña Adina, que es una lindísima persona, ella tiene un blog, aunque debo de regañarla desde aquí, que casi no lo actualiza, que es cabronaymillonaria.blogspot.com
0: Un libro del mismo nombre.
1: Que, por supuesto. Y ella tuitea como arroba K.I.M.I. Ajá,
0: K.I.M.I. Ella es, este, no sé si es economista eh, o financiera, lo que sí es que trabajó en inversiones, según yo es economista, sí. sabe mucho de economía. Síganla, escribe en expansión, escribe...
1: Ella sí escribe también en todos lados, en ¿no? En todos Ella está lados, en Excelsior, está en, sí. en expansión, en dinero inteligente. Ya nada más le falta escribir en quién.
0: <risa> sí, en quién, ándale, sí, en quién para completar
1: Exacto. este
0: el cuadro. Eh, bueno, ahí tenemos, todavía nos falta Isela de Ciudad Juárez, que su sitio es elpesonuestro.com, que la historia es muy parecida a ti, es... Cómo entró a finanzas personales muy parecido. Bueno
1: nada más yo no era comp comprado compulsiva, ¿no? Y Cela dice sí. que ella era comprado compulsiva, yo nunca fui comprado compulsiva. Y Pero entonces, sí es, es más parecido a la historia.
0: Y Cela le llama el peso nuestro porque tenía problemas de peso y de pesos. De los constantes y sonantes. Pero hoy es una, es una historia. Ya no tiene
1: ninguno de los dos problemas. No, ahora ya,
0: tiene, ahora ya los pesos que le sobran son otros, afortunadamente. Sí, es, ya está
1: delgada y ya tiene muchos ahorros. Entonces, ajá. imagínate tú.
0: Es columnista también del, de, de del dinero. dinero Inteligente. Y bueno, terminamos con Vivir como Reina.
1: Ay. Que además. Se ganó. Reyes Ceroles, que es un dulce de persona.
0: Y que además es este. Se ganó un premio en seguros por escribir un artículo en seguros. La sí. Amis es. Dueña del blog del mismo nombre, de vivir como, ver, como, vivir reina, como reina y gastar, gastar como, como plebeya, ¿eh? que ella sí sabe del asunto. Este, El fin de semana estuvo en el TED de San Luis, este, genial, y bueno, les mandamos un saludo al clan.
1: Saludos a todos, síganlos. Este, también su el de a Regina es arroba vivir como reina. Arroba
0: vivir como reina, ese es el Twitter de, de Regina. Y este, bueno, ahora puedes dar dónde te pueden contactar y para qué dudas.
1: Sí, claro que sí. Cualquier duda que tengan en relación al dinero, a seguros, incluso de contabilidad. Mucha gente me habla, me pregunta, creo que creo que soy contador. Y entonces <risa> me preguntan las cosas complicadísimas que yo no tengo ni idea, pero con mucho gusto yo les resuelvo lo que sé. Me pueden contactar en so, blogilana.com y obviamente me pueden seguir en Twitter en arroba blogilana.
0: En arroba blogilana y su sitio es blogilana.com. Bueno, eh, el sitio de nosotros, recuerden, es www.previsionfinanciera.com. El Twitter es Eloy López J. En Facebook estamos como Eloy López Jaimes. Este, todas las dudas de seguros a Eloy López, arroba, .com. Y bueno, muy feliz de haber grabado este post.
1: Este fue el Vitalis número
0: 11. El eh, Vitalis Podcast número 11. Nos vemos. Adiós.